0: 篇小说《兄弟》，作者余华，播音释了。光头说着，大摇大摆地走向了眼镜店。宋刚犹豫不决地跟了上去，两个人不再像刚才那样并肩而行，而是一前一后走向我们刘震的眼镜店。两个人的神态，像是刚刚打过架。李光头像是胜利者，得意洋洋的走在前面；宋刚像是被打败了，十分窝囊的跟在后面。一个月以后，李光头和宋刚穿上了他们深蓝色的卡其布中山装，宋刚还带上了一副。黑边近视眼镜，李光头在眼镜店里买下了最贵的一副眼镜架，让宋刚眼圈都红了。一方面是心疼花了很多钱，另一方面又深受感动，觉得自己这个兄弟真是好。宋刚刚刚戴上那副黑边近视眼镜，刚刚走出眼镜店时，不由“哇”的一声叫了起来。他惊喜万分的对李光头说：“好清楚啊！”宋刚告诉李光头，戴上近视镜以后，整个世界。像是刚刚洗过一遍那样的清楚，李光头哈哈大笑。他说：“宋刚现在四只眼了，看到漂亮姑娘，赶紧拉一下他的衣服。”宋刚点头，嘿嘿笑着，一本正经的。为李光头看起了街上的姑娘，兄弟俩穿着崭新的卡其布中山装，用深蓝色的颜色走在我们刘镇的大街上，让几个坐在街边下象棋的老人看见了，惊奇不已。他们说：“昨天这两个人还穿着跟叫花子似的，今天穿的像两个县里来的领导了。”他们感慨说：“哎呀，真是佛靠金装，人靠衣装啊！”宋刚身体挺拔，面容英俊，像个学者那样戴着黑边眼镜。李光头身材粗短，虽然穿着中山装，可是满脸的土匪模样。这两个人总是形影不离的走在我们刘镇的大街上。刘镇的老人伸手指着他们说：“嘿，一个文官，一个武官呐、啊。”刘镇的姑娘就不会那么客气了，他们私下里议论这两个人。一个像唐三藏，一个像猪八戒。宋刚悄悄热爱上了文学，他对五金厂的供销科长刘作家十分尊敬。刘作家的办公桌上堆了一叠文学杂志，说起话来虚无缥缈。刘作家喜欢高谈阔论的说文学，在厂里抓住一个人就会滔滔不绝。可惜五金厂的工人们听不懂他的话，只能满脸堆笑的看着刘作家。私底下议论纷纷，议论这个刘作家说文学的时候是在说中国话还是说外国话？为什么让人一句也听不懂呢？工人们的议论也传到刘作家耳朵中，刘作家心里不屑地想：“切，这些粗人。”文学爱好者宋刚来了以后，刘作家如获至宝。宋刚不仅听懂了刘作家的文学思想，而且满脸的虔诚。该点头的时候就点头，该笑的时候就笑出声来。刘作家很高兴，酒逢知己千杯少，只要碰上了宋刚，就会说个没完没了。有一次，两个人在厕所里撒完尿，刘作家拉住宋刚，站在尿池旁说了两个多小时。全然不顾厕所里的臭气熏天，也全然不顾坐在那里拉屎的人啊啊喊叫和哼哼低音。刘作家有了宋刚这个学生以后，觉得自己是文学导师了。原先那些粗人让他一点导师的感觉也没有，他就是把嘴皮子磨薄了。那些粗人还是一脸的傻笑，连换一种表情都不会。刘作家开始把办公桌上的文学杂志借给宋刚阅读了。他拿起一本《收获》，小心翼翼地用袖管擦干净上面的灰尘，又当着宋刚的面一页一页地检查了一遍。说这本收获没有一个地方是脏的，也没有一个地方是破的。他告诉宋刚，读完后还给他的时候，他也要一页页一的检查。他对宋刚说：“损坏了要罚款。”宋刚把刘作家的文学杂志拿回家，如饥似渴的阅读起来。然后自己悄悄的写小说了。宋刚的小说写了半年，先是三个月写在废纸上，又在废纸上修改了三个月，半年后才工整的抄写到了方格纸上。宋刚的第一个读者当然是李光头。李光头拿过宋刚的小说，惊叫一声：“哈,哈！”这么厚，李光头一页一页数下去，一共有十三页。数完后，李光头崇敬地看了看宋刚，对宋刚说：“哎，你真了不起啊，写了十三页。”李光头开始读小说时，又惊叫了一声：“你的字写这么好！”李光头认真的将宋刚的小说读完，他不再惊叫了，开始沉思起来。宋刚紧张的看着李光头，他不知道自己的第一篇小说写的是否通顺，他担心这篇小说写的乱七八糟，他紧张的问李光头：“嘿，通顺吧？李光头一声不吭，继续沉思着。宋刚心里发虚，他问李光头：“是不是写的很乱？”李光头还是在沉思。宋刚绝望，心想：“肯定是自己写的毫无章法，让李光头读了什么都不知道。”这时候，李光头的嘴里突然吐出一个字来：“好啊！”李光头说完这个“好”后，又加了一句：“写的真好。”李光头认真的告诉松刚：“这是一篇好小说，虽然还没有好到。”鲁迅、巴金那里也好到刘作家和赵诗人前面去了。李光头挥舞着手，欣喜地说：“有了你之后，刘作家和赵诗人从此暗无天日了。”宋刚又惊又喜，这个晚上他激动得失眠了。在李光头的鼾声里，他把已经倒背如流的小说又读了五遍，越读越觉得没有李光头夸奖的那么好。他心想，李光头是自己的兄弟，自然要说他的好。可是李光头的赞扬的时候，觉得李光头说好的地方，真是很不错。宋刚鼓起勇气，决定把小说拿给刘作家指正一下。要是刘作家也说他写得好，那他可能真是写的不错了。第二天，宋刚忐忑不安的把自己的小说拿给刘作家。刘作家先是一愣。他没想到自己的弟子也写起小说来了。那时，刘作家手里拿着擦屁股纸，正要去厕所拉屎。他把宋刚十三页的手稿压在擦屁股纸的上面，一边读着，一边走向厕所。进了厕所以后，一只手解开裤子，一只手拿着宋刚的小说，还在读。然后他一边哼哼啊啊的拉着屎，一边继续读着宋刚的小说。刘作家拉完屎，宋刚的小说也读完了。他从厕所里出来，把半张没用完的擦屁股纸压在宋刚小说的上面，双眉紧蹙的走回了供销社。供销科的办公室，整整一个上午，刘作家都坐在办公室里点评宋刚的小说。他手里捏着一支红笔，把宋刚小说的每一页都涂改了，又在最后一页的空白处洋洋洒,洒洒地写下了三百多字的评语。下班的时候，宋刚忐忑不安地出现在。供销科办公室门口，刘作家一脸严肃地向宋刚招了招手。宋刚走进了办公室，刘作家把十三页小说还给宋刚，一脸严肃地说：“我的意见都写在上面了。”宋刚接过自己的小说，心里。凉了半截，上面被刘作家用红笔胡涂乱抹，已经是面目全非了，让宋刚觉得自己的小说可能是很有问题。这时，刘作家得意地从抽屉里拿出自己一篇小说，递给宋刚，让他拿回家认真读一读。刘作家的神态。仿佛是将一篇传世佳作递给宋刚，他说：“你看看我是怎么写的。”这天晚上，宋刚把刘作家的涂改和评语认真读了几遍。宋刚越读越迷茫，不知道刘作家在说些什么。宋刚也把刘作家的新作认真的读了几遍，也是越读越迷茫，不知好在什么地方。李光头看到宋刚废寝忘食，好奇的凑上去，先是拿起刘作家给宋刚小说的评语读了一遍，读完后他说：“胡说八道。”接着，李光头又拿起。刘作家的新作，先是数了数，同样的方格纸只有六页他拿在手里，不屑的抖了抖，说：“才这么点然后李光头读了起来，还没读完就扔在了一旁，对宋干说：“干巴巴的，没意思。”李光头打着哈欠，躺到了床上。翻身以后，鼾声就起来了。宋刚继续认真读着自己被涂改的小说和刘作家的新作。虽然刘作家的涂改和评语让他感到迷茫和失望，尤其是那段评语几乎把宋刚的小说全盘否定，只是在最后说上了两句鼓励的话。宋刚仍然觉得刘作家这样做是良药苦口，毕竟刘作家的涂改和评语是花了功夫的。宋刚觉得自己应该投桃报李，也应该在刘作家新作最后一页的空白处写一段评语。宋刚开始认真地写起了评语，先是写上一些赞扬的话，最后才指出某些不足之处。宋刚不像刘作家那样，评语都写的涂涂改改，他先在废纸上写出草稿，又修改了几遍，然后才认真。抄写到刘作家新作的最后一页上。宋刚第二天上班时，将新作还给刘作家时，刘作家坐在椅子上，架起了二郎腿，满脸微笑地等待着宋刚歌功颂德。他没想到宋刚说了一句。我的意见写在最后一页上。刘作家当时脸色就变了，迅速翻到自己最后一页，果然看到宋刚的评语，而且还指出他小说的不足之处。刘作家勃然大怒，他从椅子上跳起来，拍了一下桌子，伸手指着宋刚的鼻子，吼叫起来：“你，你，你！”你怎么敢在太岁头上动土？刘作家气的说话都结巴了。宋刚站在那里呆若木鸡，他不明白刘作家为什么愤怒。他支支吾吾地说呵呵：“嗯，我，我，我，我，我动什么土了？”刘作家拿起自己的小说，翻到最后一页，指给宋刚看：“这、这、这、这什么？”宋刚不安的回答：“哎，是、是我写的意见。”刘作家气得将自己的小说狠狠的摔在地上，马上又心疼的捡了起来，一边抚摸着自己的小说，一边继续冲着宋刚叫道。你，你怎么敢在我手稿上乱涂乱写？宋刚终于明白刘作家为什么愤怒了，他也不高兴了。他说：“你也在我手稿上乱涂乱写了。”刘作家听后一愣，随即更加愤怒了。刘作家接二连三的拍着桌子说。你是什么？老子是什么？你的手稿，老子在你手稿上拉屎撒尿，都是抬举你！操你妈！宋刚也愤怒了，上前走了两步，伸手指着刘作家说：“你不能骂我妈，你骂我妈，我就……你就什么？”刘作家举起了拳头。看到宋刚比自己高出半头，他把拳头又放下。宋刚犹豫一下，说：“我就揍你。”刘作家吼叫道：“你口出狂言！平时恭恭敬敬的宋刚，竟然敢说要揍刘作家！”刘作家气得拿起桌上的一瓶红墨水，又泼了过去。红墨水洒在宋刚的眼镜上、脸上和衣服上。宋刚摘下染上红墨水的眼镜，放进了上衣口袋，然后伸出双手，像是要掐刘作家脖子似的冲上去。供销科的其他人赶紧扑上去拉住了宋刚，把宋刚。往门外推，刘作家趁机退到墙角，指挥着他手下的几个供销员把他扭送派出所去。供销科的几个人把宋刚推回到了他的车间。宋刚一身红墨水，脸色通红的坐在一条长凳上，他的脸上。还有纵横交叉的红墨水在流淌，供销科的几个人站在一旁，说了一堆安慰的话。宋刚车间里的工人也围过去打听发生了什么事，供销科的人向他们讲解了宋刚和刘作家冲突的全过程。有人问为什么发生冲突，供销科的几个人立刻迷惑起来，他们都摇着脑袋摆着手，哎，说，哎，他们文人之间的事儿，我们弄不懂。宋刚坐在那里一言不发，他不明白平时温文尔雅的刘作家为什么突然像个泼妇一样骂人了。这个刘作家说出来的话，比村里种田的农民还要粗野难听。宋刚心里愤愤不平，心想：刘作家怎么可以这样说话？就是村里的农民也不该这样说话。围在身边的人都走开了。宋刚起身走到水池那里，清洗了他的黑边眼镜。又清洗了脸上的红墨水洗掉了脸上的红墨水宋刚的脸色就铁青了。他铁青着脸回到自己车间，中午下班后又铁青着脸回到家中。李光头回家后看到宋刚。坐在桌前生气，衣服上红墨水像是一张地图。李光头向宋刚问发生了什么事儿，宋刚就把前后经过告诉了李光头。李光头听完一句话没说，转身走出了家门。他知道刘作家住在哪条小巷里。他要去教训一下这个不识抬举的刘作家。他短粗的身体摇晃着走去。李光头走在大街上的时候，就见到了刘作家。刘作家刚从那条小巷里拐出来，手里提个酱油瓶，奉老婆之令出来买酱油。李光头站住脚，对着刘作家喊叫：“哎，小子，过来！”刘作家听着这话，觉得相当熟悉。他扭头看到李光头耀武扬威地站在街道上对面，向他招手。他想起来小时候他和赵成功还有孙伟经常这样叫这个李光头，要给这个李光头吃扫荡腿。现在李光头竟然这样叫他了。刘作家知道他是为宋刚的事儿来找他的，他迟疑了一下，提着酱油瓶横穿大街，走到了李光头面前。李光头指着刘作家的鼻子就是一顿臭骂：“你这个王八蛋，竟敢把墨水泼到我家宋刚身上！你他妈不想活了！”刘作家气得哆嗦了几下。他在宋刚面前举起拳头又放下是因为宋刚比他高半个脑袋，这个李光头比他矮半个脑袋，他就没什么可担心了。他也想回骂李光头几句，眼看着街上群众围了上来，刘作家觉得还是应该注重自己的形象，他冷冷地说。请你嘴里干净点李光头冷冷一笑，左手一把揪住刘作家胸前的衣服，右手捏成拳头举了起来。李光头凶狠的叫道：“老子的嘴就是脏，老子就把你干净的脸揍脏了。”李光头的气势让刘作家胆怯了。他看着眼前这个李光头，虽然矮了半个脑袋。可是十分粗壮，刘作家努力想摆脱李光头的手，当着围观群众的面他要努力保持自己作家形象，他一边轻轻拍着李光头抓住自己衣服的手，希望李光头自觉松开，一边文雅地说：“我知识分子，我不和你纠缠，老子揍的就是你知识分子。”刘作家的话还没说完，李光头的右拳已经一二三四揍了上去，揍的刘作家脑袋左右摇晃。李光头乘胜追击，五六七八又揍了上去，四季重拳。刘作家的身体摇晃起来，一下子跪倒在地。李光头左手一使劲儿。把刘作家提了起来，然后九、十、十一、十二，再往刘作家脸上揍了四拳。刘作家手里的酱油瓶掉到地上，砰的一声碎了。刘作家昏迷似的，浑身瘫软了。李光头的左手使劲提着他，不让他倒地；右手像是击打沙袋。继续往刘作家的脸上狠揍，把刘作家的眼睛揍得肿成了一条缝，把刘作家的鼻子、嘴巴揍得鲜血淋漓。李光头一共往刘作家的脸上揍了二十八拳，把刘作家揍成了一个车祸受害者。最后。李光头提着刘作家的左手没劲儿了，松开后，刘作家的身体像沙袋似的掉了下去。李光头赶紧从后面抓住刘作家的衣服，刘作家跪在了地上。李光头左手拉着他的衣领，不让他倒地。李光头笑嘻嘻地对围观的群众说：“呵呵这就是知识分子。”